0: Esta es una grabación del programa Hacer el Cambio, desarrollando la mente de un empresario por Darren Hardy, leído para usted por Steven Cabrero. Hola y bienvenido. Mi nombre es Darren Hardy y soy el editor de la revista Success. En primer lugar, lo quiero felicitar. Si usted está escuchando este audio, significa que usted ha dado el primer paso hacia un futuro mejor. Usted ha decidido convertirse en empresario. ¡Bravo! Cuando le pregunté a Donald Trump cuál es la clave para ser rico, él dijo ser dueño de su propio negocio. Bueno, sé que tal vez usted aún no esté seguro, preguntándose si esto es realmente para usted. Probablemente está pensando, ¿Tomé la decisión correcta? ¿Es esto realmente para mí? Claro, quizás esto le funcionó a otros, pero no estoy seguro que yo lo puedo hacer. Quizás piense, no soy como otros, no tengo las habilidades, no conozco la gente adecuada, no tengo tiempo, etc. Sabe, esos pensamientos son naturales. Todos sienten lo mismo cuando están iniciando. Y en este audio, yo le calmaré cada una de esas preocupaciones y lo entrenaré con las habilidades y la mentalidad para ser fantásticamente exitoso como empresario. He aquí un pequeño secreto acerca de las personas más exitosas del mundo. En primer lugar, todos fueron novatos alguna vez, igual que usted al comenzar. Y en segundo lugar, todos se sentían nerviosos, inquietos y asustados al principio. Sí, esto incluye a Sir Richard Branson, Donald J. Trump, el Dr. Mehmet Oz... María Schreiber, Tony Hawk, Anthony Hopkins y muchos otros que he tenido la oportunidad de conocer y entrevistar, por lo que está bien acompañado. Así que si siente esas cosas, sabe que está bien y es parte del proceso. Pronto disminuirá. Pero quiero advertirle, cuando se siente así, su mente puede hacerle trucos como para protegerse. Comenzará a inventar todo tipo de cosas que están mal con el negocio, o las personas, o sus circunstancias, como para darle una justificación sólida para no seguir adelante con el negocio. Así que, por favor, escuche mi advertencia. Va a suceder, pero ahora reconocerá esta táctica de su mente y podrá persistir en el camino a los grandes sueños y metas que tiene en su vida. No se preocupe. Al negocio al que se ha decidido unir, miles de personas ya lo han hecho con éxito, con menos recursos de los que usted tiene. Ninguna excusa que le venga a la mente es válida. Esas son solo tácticas mentales de protección que surgen del miedo. No las crea. Y una vez más, bienvenido a su emocionante futuro como empresario. No veo la hora cuando dentro de tres a cinco años usted diga, «Recuerdo cuando comencé, cómo me sentía y esa inseguridad que tuve. Me alegro que lo hice». Ahora vea mi casa, a mi familia, mi estilo de vida, estas fotos de las últimas vacaciones, qué bien les va a mis hijos, cuánto puedo apoyar a mi iglesia, amigos y familia. Me alegro que me esforcé durante esos primeros días cuando hice el cambio. Y en eso le quiero ayudar, a hacer el cambio, a la mentalidad de un empresario. Primero hablemos de las variables relacionadas a su éxito en el negocio al cual se ha decidido unir. Antes que nada me gustaría evaluar todos los factores variables del éxito. ¿Qué es lo que separa a una persona exitosa en algo de otra que no lo es? ¿Qué factores determinan la diferencia? Hay cuatro. Evaluémoslos. El primero es la empresa y el liderazgo. ¿Tiene la empresa diferentes políticas y procedimientos entre un graduado de la universidad de prestigio a una persona que no terminó el bachillerato? ¿Se les dan incentivos especiales a los republicanos y no a los demócratas? ¿Se les somete a los cristianos a diferentes términos y condiciones que a los judíos? ¿No? Pues entonces la compañía trata a todos por igual, así que no es una variante. ¿Y qué de los productos y servicios? ¿Se le envían productos diferentes a los barrios ricos que a los pobres? ¿Ofrecen productos VIP disponibles exclusivamente de acuerdo a su estatus social, conexiones políticas o antecedentes familiares? Si todos trabajan con los mismos productos y servicios, entonces eso tampoco es una variante. Bueno, entonces, ¿qué del plan de compensación? Aquí es donde seguro hay una injusticia, ¿cierto? ¿Existe un plan de ascensión más rápido para los blancos que para los negros? ¿Existen bonificaciones especiales para los hombres y no para las mujeres? ¿De personas mayores con familia? ¿Se les paga más que a los solteros recién graduados de la universidad? ¿No? Pues, ¿no es fabuloso? Realmente, esta sí es una compañía de igualdad de oportunidades de empleo. El campo de juego está nivelado completamente, todos tienen exactamente las mismas variables para trabajar. Y puesto que la empresa ya tiene éxito, el producto ya está a la venta y el plan de compensación ya le está pagando a algunas personas una gran cantidad de dinero, ninguna de estas son variables. Han sido comprobadas. Entonces, ¿qué factor X falta? Solo hay una cosa que determinará su éxito o fracaso en este negocio. Solo hay una cosa que determinará el nivel de su éxito en este negocio y eso es usted. Usted es el factor X, y ese es el propósito de este programa. Quiero ayudarle a hacer el cambio, a obtener la mentalidad de empresario, a convertirse en la persona que debe ser para lograr el éxito que busca en ser dueño de su propio negocio. Alcanzar un nivel de éxito tan grande que, de hecho, nunca antes se hubiera imaginado lograr. Antes de comenzar con el arduo trabajo de entrenarlo, debemos ver su motivación principal de hacerlo. Tenemos que tratar el por qué. Eso es lo que sé con seguridad. Sin una motivación suficientemente fuerte, nunca va a hacer lo necesario para hacer el cambio y tener éxito en su propio negocio. En mi libro, El Efecto Compuesto, hablo sobre el hecho de que la voluntad de hacer algo no es suficiente. La fuerza de voluntad le fallará como en la mayoría de las dietas, nuevas disciplinas o resoluciones de año nuevo que se ha propuesto. Lo que necesita ahora es el poder del porqué. Necesita el poder del porqué para hacer el cambio a ser empresario. He aquí el porqué. El poder de su porqué es lo que hace que permanezca leal a través de lo agotador, tedioso y laborioso. Todos los cómo serán insignificantes y parecerán insuperables hasta que sus porqués sean suficientemente fuertes. Hasta que fije su deseo y motivación, usted abandonará cualquier camino nuevo que use en búsqueda de una vida mejor. Si su poder del porqué, su deseo, no son suficientemente fuertes, si la fortaleza de su compromiso no es suficientemente fuerte, terminará como casi todos los que inician una nueva dieta o se inscriben en una nueva oportunidad de negocio y se dan por vencidos demasiado rápido y regresan a los hábitos poco satisfactorios de su vida anterior. No deje que ese sea usted. Le voy a dar una analogía para que entienda este concepto. Imagine que yo ponga una tabla de 30 centímetros de ancho y 10 metros de largo en el suelo y diga, si usted camina a lo largo de esta tabla, le doy 20 dólares. ¿Lo haría? ¡Por supuesto! Son 20 dólares fáciles. Pero, ¿y qué si coloco la misma tabla entre los techos de dos edificios de 100 pisos? Si todavía le ofrezco 20 dólares por caminar sobre la tabla, ¿lo haría ahora? ¡De ninguna manera, amigo! Sin embargo, imagine que su hijo está en el edificio de al frente y el edificio se está quemando, y si usted no atraviesa la tabla para salvarlo, morirá. ¿Caminaría sobre la tabla ahora? Sin lugar a dudas, y de inmediato lo haría con o sin los 20 dólares. Ahora, ¿por qué es que la primera vez que le pedí que cruzara la tabla tan alta me dijo que no? Sin embargo, la segunda vez no hubiera vacilado. Los riesgos y peligros son los mismos. ¿Qué cambió? Su por qué cambió su razón para querer hacerlo. Como ve, cuando la razón o el porqué es suficientemente grande, estará dispuesto a realizar casi todo. Para realmente encender su potencial creativo y su motivación interior, debe mirar más allá de las motivaciones monetarias y materiales. No es que esas motivaciones son malas. De hecho, son grandes. Yo soy conocedor de cosas buenas también. Pero cosas materiales realmente no pueden llamar su corazón, su alma y sus entrañas a la batalla. Esa pasión tiene que venir de un lugar más profundo. Así que primero quiero retarle a que descubra su porqué. ¿Por qué quiere ser un empresario? ¿Por qué quiere ganar más dinero? ¿Es para enviar a sus hijos a las mejores universidades del mundo? ¿Es para donar a su iglesia? ¿Es para comprarle a sus padres una casa para que no se preocupen de sus finanzas en el futuro? ¿Quiere viajar? ¿No deberle nada a nadie? ¿Tener independencia financiera total y absoluta tranquilidad? ¿Por qué está dispuesto a luchar, trabajar día y noche? ¿Por qué está dispuesto a atravesar esa tabla tan alta? Lo que está tratando de descubrir en sí mismo es su pasión. En mi opinión, y la opinión de muchos de los líderes empresariales más exitosos del mundo, este es el descubrimiento más importante que puede hacer de sí mismo, el descubrimiento de su pasión personal. Será el combustible para su motor empresarial. Le dará vida a sus metas, sueños y ambiciones. Bueno, ahora que sabemos qué será el poder de su porqué, el que le dé fuerza a su motor y será la fuerza emocional de su pasión lo que impulsará su motor a medida que se mueva hacia adelante, ahora tengo que ayudarle a evitar lo que llamo los cinco peligros ocultos al poner una empresa y negocio en marcha. Por lo tanto, voy a señalar estos cinco peligros y darle el cambio de mentalidad que necesita para que los pueda evitar. ¿Está listo? Ok, aquí está el número uno, factores de éxito. Todo lo que usted ha trabajado duro para acumular hasta ahora es inútil. Toda la educación que ha acumulado, su currículum vitae, todos los premios que ha recibido, los títulos que ha obtenido al subir de rango, nada de eso tiene valor para que sea exitoso como empresario. De hecho, le diré que todos esos factores para el éxito serán sus mayores inhibidores de éxito en este campo. ¿Por qué? En primer lugar, porque lleva 10, 20, 30, 40, 50 años confiando en esas destrezas desarrolladas. Su éxito estaba basado en lo bien que hizo algo, lo bien que presentaba, vendía o realizaba algo. Su proceso de trabajo era su arma, su secreto y su ventaja. En el negocio en el que está ahora, no se trata de usted y lo que puede hacer. De hecho, es el modelo opuesto. Este es uno de los mayores cambios mentales que puedo ayudarle a hacer para tener éxito en este negocio. Su carrera o negocio anterior se basaba en sus esfuerzos, sus resultados finales. Este nuevo negocio es el modelo opuesto. No es lo que usted puede hacer, sino lo que puede hacer y duplicar para que cientos o miles o decenas de miles de personas lo puedan hacer también. Usted está acostumbrado a producir el 100% de los resultados de sus esfuerzos. El atractivo de este modelo es que puede ganar el 1% de los esfuerzos de 100 personas, o si no, el 1% de 1,000, 10,000 o más en vez de solo el 100% de sus esfuerzos continuos. Ahora, el modelo de duplicación es lo importante y no usted. Sé que este concepto será nuevo para usted porque antes su modelo del éxito se basaba en las cualidades únicas y dinámicas de sus habilidades y procesos. Ahora el objetivo es lo contrario. Es un sistema simplificado para que cualquier persona de cualquier origen, nivel de habilidad y región geográfica pueda hacer con éxito todo lo que usted hace. Para ir de usted a pocos, a cientos y luego a miles, necesita un sistema simple y duplicable que cualquier persona con poco o nada de habilidades pueda utilizar en cualquier lugar y en cualquier momento. La compañía a la que se unió tiene ese sistema. Solo no intente cambiarlo. Escuche, tendrá que luchar más con desaprender que con lo que tiene que aprender para ser exitoso en este negocio. Sus décadas de condicionamiento académico y empresarial lo harán querer cambiar el modelo de duplicación simple y ventajoso. Mire, aunque sí tenga la suerte de haber encontrado esta oportunidad al inicio de su vida profesional, seguirá inclinándose a hacerlo a su manera y, por lo tanto, echarlo todo a perder. Déjeme darle unos consejos importantes para ayudarle a evitar caer en el peligro número uno. Este es el número uno. Olvide todo lo que sabe. Sea nuevamente un estudiante. Sea insaciablemente enseñable. Imagínese que compra una franquicia de McDonald's. Ahora ellos han creado y desarrollado un sistema que ha demostrado que funciona y que gana dinero. Ahora usted viene y me dice, oiga, voy a reemplazar el Big Mac con el Big Cerdo. No, no haría eso. Lo que sea que han estado haciendo ha sido desarrollado a través del estudio diligente, la investigación y prueba. No piense en cambiarlo. Solo sígalo. Número 2. Confíe y conéctese con el sistema. La necesidad más importante para promover la duplicación es tener un sistema que cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento se pueda conectar. Aquí es donde se cambia de tratar de usted a tratar del sistema. Usted no quiere hacer todo el trabajo. En primer lugar, no va a funcionar y se matará intentando hacerlo. No, usted quiere que el sistema haga todo el trabajo. Entonces no solo trabajará para usted, trabajará para cualquiera. Y ahí es donde la magia de la duplicación entra y hacer llegar su potencial financiero a la estratosfera. Y además todo esto es reafirmado en la sugerencia número 3. Use las herramientas. No sea la herramienta. La compañía ha cuidadosamente desarrollado las mejores herramientas para usted. Han colaborado con los mejores expertos y han invertido un montón de dinero para crear materiales diseñados y empacados profesionalmente en CD, DVD, sitios web, revistas y folletos, etcétera, para contar la historia del negocio, la compañía y la oportunidad. Así que no tienen que crear nada. Lo puede ver de esta manera. La herramienta es el anuncio o historia del producto, servicio y compañía. La compañía podría haber pagado a los operadores del cable de televisión o a las emisoras de radio o periódicos para distribuir el anuncio. Pero en vez de eso, le están dando a usted la oportunidad de distribuirlo. La empresa se beneficia al tener la publicidad distribuida por una fuente creíble y confiable. ¡Usted! Su beneficio es que, si le gusta el producto a la gente, en vez de pagarle a los medios, se le paga a usted. Y no solo una vez, cada vez no solo cada vez a los que usted les muestra el producto, pero como un efecto viral de ahí en adelante. Aquí está el peligro número dos, la falta de estructura. Al principio, esto parece gran cosa. Finalmente está libre, no tiene que viajar al mismo lugar de trabajo, día tras día tras día. No está encerrado en un pequeño cubículo o encadenado al escritorio, rodeado por las mismas cuatro paredes todo el día. No hay que concordar con nadie, rellenar reportes o tener a alguien constantemente observándolo. No tiene que llamar si va tarde o preguntar cuándo puede tomarse una vacación o incluso hacer cita con el doctor. Usted es libre. Puede hacer lo que quiera, cuándo y como quiera. Y para el nuevo empresario, esto es terrible. Es terrible porque es un territorio completamente extraño y puede ser muy incómodo. Al menos los comportamientos, las disciplinas, las motivaciones y el rendir cuentas no se han desarrollado. Piénselo. Para la mayoría de la gente, toda su vida ha sido rigurosamente estructurada. Cuando fueron a la escuela, se les dijo cuántas materias eran requeridas para cierto grado. Se les dio un plan de estudio con expectativas detalladas, plazos estrictos y le hicieron exámenes de rendimiento. Le entregaron las calificaciones, si pasó o no, en el boletín. Cuando salió de la escuela y consiguió un trabajo, le dijeron dónde sentarse, cuándo y por cuánto tiempo, cuándo se podía levantar para ir al almorzar y cuándo regresar y exactamente qué hacer mientras se sentaba allí. Se le dio una descripción detallada del trabajo y tenía que rendir informes regulares sobre su progreso, todo el tiempo bajo la constante supervisión de alguien que fue contratado simplemente para observarlo o, entre comillas, manejarlo. Este comportamiento, entrenamiento, condicionamiento y rutina se desarrolló hace 10, 20, 30, tal vez 40 o 50 años. Puede que cuando todo eso se elimina y el nuevo empresario se deja solo sin aquella rigurosa estructura, se puede asustar o al menos no ser productivo. ...tratan de convertir la mesa de la cocina en escritorio... ...sus compañeros de trabajo son el refrigerador... ...la televisión, el sofá y los niños... ...que ahora tienen acceso a un sirviente... ...y sin el bastón de su jefe en sus costillas... ...pidiéndole resultados... ...la mayoría de las personas terminan justificando su... ...entre comillas, trabajo... ...al convertirse en expertos en productos... ...o haciendo listas preparando materiales... ...o simplemente alistándose... ...apuntando, apuntando, apuntando... ...y nunca disparando... ...parecería que mmm, trabajaron todo el día... ...pero en realidad... Nunca hicieron lo fundamental de presentar el producto o la oportunidad a alguien nuevo, con una herramienta, por supuesto, o darle seguimiento a los que ya están en proceso. Nunca confunda la actividad con la productividad o movimiento con logro. Hay una gran diferencia. Al dejar pasar algunas semanas o meses holgazaneando así, la mayoría de las personas vuelven corriendo al pecho corporativo porque, aunque sea una mala madre... Sigue siendo una madre familiar y una con la que han crecido y se han acostumbrado durante décadas. ¿Tiene sentido eso? Así que déjeme ayudarle a evitar el peligro número dos. Esta es la sugerencia número uno. Siempre comience a tiempo parcial. Esto es tan importante que quería invitar a mi mentor, el señor Jim Rohn, para ayudar a hacerle este punto clave. Para los que conocen a Jim Rohn, fue considerado el filósofo de negocios más importante de Estados Unidos y uno de los líderes más influyentes en la historia del desarrollo personal. Escuchemos a Jim.
1: Cuando fui recién inscrito, era distribuidor de un pequeño producto, y mi mentor, el señor Schultz, dijo, «Señor Ron, usted puede comenzar este milagroso trabajo a tiempo parcial. No tiene que hacerlo a tiempo completo. Puede comenzar a tiempo parcial». Y él dijo, «Si usted se dedica a comenzar con, digamos, 10, 12, 15 horas a la semana, donde empezará a hacer ganancias», esto es lo que podrá decir, estoy trabajando tiempo completo en mi negocio y medio tiempo en mi fortuna, debido a que las ganancias conducen a la fortuna. Me entusiasmé tanto con esa filosofía. Estoy trabajando tiempo completo en mi negocio, pero ahora trabajo tiempo parcial en mi fortuna. Encontré la manera no solo de ganarme la vida. No lo va a creer. Encontré la manera de hacer una fortuna. ¿Se puede imaginar cómo es eso? ¿Levantarse en la mañana para ir a trabajar en su fortuna? ¿No ir a trabajar para pagar el alquiler, que está bien, pero la oportunidad de ir a trabajar para hacer una fortuna? Y yo dije, en ese momento estoy trabajando a tiempo parcial en mi fortuna y a tiempo completo en mi negocio, pero en poco tiempo estaré trabajando tiempo completo en mi fortuna. ¿Se puede imaginar cómo será la vida? Bueno... Mi primera meta cuando empecé era que quería igualar mis ganancias a tiempo parcial con lo que estaba ganando con mi trabajo de tiempo completo. Esto se llama la magia de medio tiempo. Es tan emocionante para la gente empezar a trabajar el negocio a tiempo parcial porque ahora puede trabajar para las ganancias. Y no toma mucho tiempo si realmente se concentra en esas 10, 12, 15 horas a la semana no toma mucho tiempo. Si realmente lo hace bien y aprende algunas de las estrategias que le voy a decir, no pasará mucho tiempo para que se pueda ganar su salario de tiempo completo trabajando a tiempo parcial en su fortuna. Lo hice en menos de seis meses. Ahora tengo una invitación increíble. Encontré una manera a tiempo parcial de trabajar en mi fortuna y estoy ganando tanto dinero en eso como en mi trabajo a tiempo completo. ¿Le gustaría escuchar mi historia? ¡Fue increíble! Aquí está mi segunda meta. Ganar el doble de dinero a tiempo parcial, trabajando en mi fortuna, de lo que ganaba a tiempo completo en mi trabajo. Y lo logré en menos de un año. Ganando el doble de dinero a tiempo parcial, trabajando en mi fortuna, de lo que ganaba a tiempo completo en mi trabajo. Ahora tengo una increíble invitación. E encontré la manera, a través de una oportunidad única, de trabajar a tiempo parcial en mi fortuna y ahora estoy ganando el doble de dinero que en mi trabajo a tiempo completo. ¿Quieres escuchar mi historia? Se imagina que alguien le diría, no me interesa escuchar su historia. No, a todo el mundo que le dijo eso dijo, ¡guau, ¡Wow, sí! ¿Qué está haciendo? Les dije, me alegro que me lo pregunte, déjame contarte. Bueno, cuando comencé a ganar el doble de dinero a tiempo parcial que a tiempo completo, este era mi dilema. No quería trabajar a tiempo completo. ¿Y por qué no a tiempo completo? Porque no quería dejar de contar mi historia electrizante, ¿verdad? Era tan poderosa, nadie podía resistir a la invitación al menos para averiguar. No quería dejarla, y me aferré por no sé cuánto tiempo hasta que, por fin, de mala gana, dejé mi trabajo de tiempo completo. ¿Pero ahora se puede imaginar la emoción y el entusiasmo de ir a trabajar a tiempo completo en mi fortuna? ¡Fue increíble! Pero quiero que anote la magia de tiempo parcial. ¿Qué se necesita para cambiar realmente el estilo de vida de una persona? No mucho, mil dólares extra al mes, le digo, cambiaría drásticamente el estilo de vida de la mayoría de las familias americanas. Y por eso el tiempo parcial es tan valioso, porque cambia rápidamente el estilo de vida de una persona y esto es lo que hace el cambio de vida. Es una gran herramienta para inscribir a otros. Uno de los mejores atractivos de inscripción es el dinero que usted gana a tiempo parcial. Alguien dijo, ¿se ha tomado tres vacaciones este año? Yo dije, sí, tengo esta cosa pequeña de trabajar a tiempo parcial. Alguien dijo, ¿te has tomado tres vacaciones este año? Dije, sí, tengo esta cosa pequeña de trabajar a tiempo parcial. ¿Qué es eso? Compro dos autos nuevos uno para usted y otro para ella. ¿Cómo lo hizo? Dije, tengo esta cosa pequeña a trabajar a tiempo parcial. ¿Sus hijos tienen toda esa ropa nueva? Sí, todas estas cosas están pasando. ¿Qué es? Mil dólares extra al mes. Mire, mil dólares al mes a tiempo completo, nadie quiere ir su historia. Mil al mes a tiempo parcial, ¿cómo le comienza a cambiar el estilo de vida?, todo el mundo quiere escuchar su historia. Así que la clave es, a tiempo parcial. La magia y la atracción de trabajar a tiempo parcial le dan una invitación clásica para que alguien escuche lo que está haciendo que le está cambiando la vida.
0: Ok, con ese gran contexto le voy a dar un par de sugerencias para ayudarle a estructurarse para el éxito mientras comienza. Sugerencia número 2. Haga una reunión familiar. Inscriba a toda la familia en la visión, objetivos y recompensas de tener éxito en su nuevo emprendimiento empresarial. Explique los beneficios a la familia al recibir el ingreso adicional y las mejoras al estilo de vida. Explique cómo esto afecta las esperanzas de cada individuo, lo que quieren y sus deseos. Los primeros reclutas de su nuevo negocio deben ser su familia inmediata. Ellos no tienen que hacer el negocio con usted, pero tienen que apoyarle en su negocio de todas las maneras posibles. Todos tienen que estar a bordo espiritualmente para poder navegar el resto de las exigencias de la vida en familia para mantener su enfoque en la formación de su nuevo negocio. Tendrá que explicar los sacrificios a corto plazo que serán necesarios para ganar las recompensas que todos desean. Explica el tiempo extra que le tiene que dedicar, podrá perderse algunos eventos, algunas noches quizás esté fuera hasta tarde y algunos otros límites que necesitará cuando está en casa, entre comillas, regando el árbol de la plata. Sugerencia número 3. Establezca sus límites. Crea un sistema. Crea un lugar específico en su casa donde hará su negocio. Solo hágalo allí para no acaparar el hogar de su familia y su estilo de vida y entonces cuando está allí, usted se enfoca y puede pedirle al resto de la familia que lo dejen tranquilo. Crea un horario fijo. Esto es muy importante mientras usted crea su negocio y a la vez está trabajando a tiempo completo. Use un calendario y bloquee horas claves durante la semana. Bloque las horas regulares de las reuniones locales, teleconferencias y cursos de capacitación. Bloque cuando tenga reuniones para un café o un almuerzo con clientes potenciales o nuevos reclutas. Bloque cuando va a hacer las llamadas a los prospectos o las de seguimiento. Simplemente calcule cuánto tiempo va a dedicarle al negocio y luego le tengo una sugerencia muy importante. Trabaje durante esos momentos que bloqueó como si su vida dependiera de ello. Su vida futura depende de esto. Sea firme sobre la protección de ese tiempo y aproveche al máximo su productividad durante el tiempo asignado. Y, de igual importancia, cuando no es el momento de trabajar el negocio, no lo haga. La única forma en que podrá mantener el esfuerzo que necesita durante un periodo de tiempo suficientemente largo es si sigue con el resto de su vida al mismo tiempo. Si se vuelve una carga muy pesada, no podrá mantenerla y terminará renunciando mucho antes de que la magia del efecto compuesto de su esfuerzo constante haya comenzado. Bueno, sigamos a la sugerencia número 4. Anote sus objetivos. Establezca sus metas. Hablamos de la búsqueda de su gran motivación y el poder de descubrir el por qué. Ahora tenemos que crear el plan para ayudar a lograr ese objetivo y encaminar esa gran pasión. Siempre que me preguntan, ¿a qué habilidad le atribuyo el gran éxito que he alcanzado en mi propia vida? Esta es mi respuesta. Aprender a fijar adherirse y alcanzar grandes metas. El logro de metas es una forma de arte. Hay una gran diferencia entre lograr la meta de una resolución de año nuevo o anotar la lista de lo que uno tiene que hacer y la de un sistema completamente planificado, manteniéndose responsable ante el proceso y logro de cumplir esas metas bien trabajadas. Aprendí este proceso desde el principio y fue la razón por la que fui capaz de lograr cosas relativamente extraordinarias temprano en mi vida. Ingresos de seis cifras a los 18 años, de siete cifras a los 24 y una compañía de 50 millones de dólares a los 27 años. Le cuento eso solo como testimonio de los resultados que al dominar esa habilidad puede producir. Es una forma de arte y ha sido un proceso de estudio y perfeccionamiento constante para mí durante los últimos 20 años. Lo he reducido a los componentes esenciales y he creado un sistema que no solo le ayuda a expresar y documentar sus grandes ambiciones, sino cómo crear el plan de acción para lograrlo y crear un sistema de rendición de cuentas y mejora que lo guía por todo el camino para ayudarle realmente a lograr esas metas. Si está interesado en este sistema para usted, lo puede encontrar en successcom ever. Si obtiene una copia, le prometo que será el libro más importante que llevará consigo todos los días y no por lo que yo escribí en él, sino por lo que usted escribirá en él. Será el libro que contiene la fuerza de su porqué y la colección de sus pasiones y sus motivaciones principales para querer tener éxito, persistir y completar esta jornada. Ahora, en camino a su meta primordial, su sistema semanal de organización para mantenerlo hacia adelante y el tiempo escogido para hacer lo que tiene que hacer, hemos logrado evitar con éxito el segundo peligro. Y esto nos lleva directamente al peligro número 3, dedicación. Como mencioné en el peligro número dos, las mayores ventajas de este nuevo emprendimiento también son las trampas más peligrosas. Este es el problema. Es muy fácil entrar en este negocio. Hay poco sacrificio, hay poco que perder, según el reconocido inversionista Warren Buffett. No tiene nada que perder, aunque yo diría que afecta todo su porvenir, su futuro financiero y libertad emocional. Pero eso nunca parece ser suficiente para la gente. Su billetera tiene que estar en juego para conseguir la atención de las personas. Y ahí está el problema. Es demasiado barato entrar en este negocio. Si es fácil entrar, también es fácil salir. Por eso muchas veces este negocio parece tener la puerta giratoria. El negocio no es el problema, son las personas. O más específicamente, su falta de dedicación. En la mayoría de los casos, este peligro es la única cosa que se interpone en el camino al éxito de alguien. El modelo de negocio está comprobado. Ya ha funcionado para miles de personas. La función real del negocio es ridículamente fácil. No requiere educación previa, experiencia, antecedentes, capacitación, ni nada así. Lo único que de verdad requiere es la dedicación para llevarlo a cabo lo suficiente, hasta que el modelo de trabajo funcione y su esfuerzo se acumule lo suficiente para arrancar arrancando la máquina de hacer dinero. Pero aún así, pocos tienen la dedicación a lo largo. Y eso es todo lo que toma. La mejor definición de dedicación que he escuchado es hacer lo que dijo que iba a hacer después de que el estado de ánimo en que lo dijo se le haya pasado. Le advierto, en este momento usted está decidido a hacer este negocio. Ahora estará diciendo que nunca, nunca, nunca se rendirá hasta volverlo exitoso. Pero eventualmente, este estado de ánimo se va. Regresará a su rutina diaria se verá con su mismo grupo de familiares y compañeros y enfrentará las complicadas obligaciones de la vida. Ahí se pondrá su dedicación a prueba. Su estado de ánimo será diferente, pero su dedicación a mantenerse en rumbo no podrá ser. He aquí el mejor consejo de todo el programa. ¿Está listo? Aquí viene. Sin importar en qué negocio está, comprométase a estar un año. ¿Lo entendió? En serio, es así de simple, estar aquí en un año. Y mientras tanto, haga lo que le hemos dicho hasta ahora. Siga el sistema, use las herramientas, estructure su situación de trabajo y haga los fundamentos una y otra vez en el primer año. Le puedo decir con mucha convicción que si solo hace eso, seguir los fundamentos consistentemente por un año, tendrá éxito. En serio, si hay solo un concepto que recuerda de este programa, es hacer un compromiso y decir, Ok, haré esto por un año y seguiré el sistema y haré las simples actividades todo el año. Será su consejo de un millón de dólares. Por favor, hágame caso. Ahora, me gustaría presentar al señor Robert Kiyosaki, sí, el autor de el Padre Rico, Padre Pobre, para que lo rete un poco más sobre este tema. Robert le dirá por qué usted y su desarrollo personal son la llave de su éxito como empresario y por qué debe comprometerse a este proceso no solo por un año, sino por cinco. De su audio, El Negocio Perfecto, los dejo con Robert.
1: Cuando regresé de Vietnam, de nuevo mi padre pobre dijo, regresa a la escuela y por alguna razón no me sentía bien. No era lo que mi corazón me decía. En vez de eso, trabajé en el desarrollo personal. Vi que el desarrollo personal me satisfacía más, era más gratificante, pero significaba pensar diferente y significaba que yo me hiciera más grande que mi situación. La mayoría de las personas son derrotadas por un ambiente en crisis. Pierden el trabajo y se les acaba el dinero y el mundo los derrota. El desarrollo personal significa que tiene que hacerse más grande que sus problemas si está endeudado hacerse más grande que su deuda no resolverá su problema si no se hace más grande que su deuda si solo gana 50 mil dólares al año entonces tiene que hacerse más grande que eso eso es desarrollo personal en las corporaciones dicen que debe vivir con menos ya saben de gracias que tiene trabajo el próximo año tal vez le demos un aumento del 2%, pero solamente si hace lo que le digamos que haga. Eso no es desarrollo personal. Eso se llama esclavitud personal. Se convierte en esclavo de la corporación. Si eso es lo que quiere, permanecer allí, que tenga una buena vida. Pero no es mi vida. Tenía que ser más grande que mis problemas. Cuando comencé mi primer negocio en 1978, gané un montón de dinero. Era un negocio de billeteras de velcro y nylon, y me convertí en millonario. Pero perdí todo mi dinero y me encontré con casi un millón en deudas. Mi padre me dijo, Felicitaciones, fracasaste. La mayoría de los empresarios exitosos fracasarán tres cuatro o cinco veces. Perderán muchos negocios, pero cada vez son más inteligentes. Así que mi primer trabajo es ver cómo pagar mi deuda de un millón. Nunca declaré la bancarrota. Solo tenía que hacerme más grande y listo que un millón. Y ese fue el mejor programa de entrenamiento que he tenido. Tuve que reconstruir mi negocio y pagarle a los que le debía. ¿Saben si hubiera conseguido un empleo? Nunca hubiera pagado el millón. No al ganar 100 mil dólares al año. No hay manera. Los impuestos me hubieran matado. De nuevo, fue desarrollo personal, ya que me hice más grande que el millón. Bien, lo siguiente es llegar a cientos de millones de dólares. Así que el desarrollo personal es solo hacerse más grande que sus problemas. El único problema es que los problemas crecen. Hoy día me pregunto qué tan grandes son mis problemas, porque entonces los puedo resolver. La mayoría de la gente se da por vencida. Se vuelven más pequeños que sus problemas. Y ahí se detiene la vida para ellos. Uno de los motivos principales por los que recomiendo el mercadeo en red es porque es un programa de desarrollo personal no se inscribe y se vuelve rico la próxima semana. Si se une a una compañía de mercadeo en red, le recomiendo que le dé un compromiso de cinco años. Voy a comprometerme por al menos cinco años, porque si se trata de mercadeo en red, o béisbol, o fútbol, o lo que sea, derrotistas nunca ganan. Y la mayoría de la gente, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los problemas parecen insuperables, renuncian. Y por eso nunca serán exitosos en la vida. Así que el mercadeo en red es como un grupo de apoyo de personas que quieren lo mejor para usted. Pero también tiene que dar lo mejor de usted. Por eso yo digo que lo haga por cinco años. Casi le puedo garantizar que si lo hace y le da los mejores cinco años será al final un ser humano completamente diferente.
0: Ok, espero que haya entendido el punto clave. Vea su negocio como un negocio serio y le recompensará, a diferencia de la mayoría de las empresas. Déjeme darle una advertencia final sobre el peligro número tres y el compromiso. Tenga paciencia. Dele tiempo al proceso y a usted mismo. Como en cualquier gran esfuerzo, cuesta tiempo aprenderlo hacerse bueno en ello y hacer que produzca particularmente en este negocio, porque es un modelo basado en una forma de palanca. O sea, gana el 1% del esfuerzo de 100 personas en vez del 100% del suyo. Hay una masa crítica que tiene que desarrollarse. Este negocio es el ejemplo del efecto compuesto, el cual es el título de mi último libro. En el libro hay un modelo del centavo multiplicador, un centavo que se duplica cada día por 31 días. Al principio, el centavo en dos días es solo dos centavos. Al tercero, cuatro, hasta el décimo día es solo cinco dólares con doce centavos. Bueno, imagínese que estos son meses en el negocio. Ya lleva diez meses y ya ganó cinco dólares con doce centavos. ¿Le parece que no está funcionando? Parecería que es así, pero lo que no sabe es que ha iniciado el efecto multiplicador. Si se apega a su compromiso, verá que para el vigésimo día serán cinco mil doscientos cuarenta y dos dólares, Sí, no es una fortuna, pero si sigue con paciencia, consistencia y compromiso, el día 31, ese centavo multiplicado será $10,727,418. Es importante entender que la matemática entre el día primero y el segundo, y entre los días 30 y 31 durante todo el proceso, fue exactamente la misma, pero realmente no podía ver la magia del crecimiento exponencial hasta alcanzar su masa crítica. Eso es exactamente lo que va a experimentar con la construcción de su negocio y tendrá que estar dispuesto a continuar, tal vez simplemente con la fe, sabiendo que a pesar de que los resultados no son visibles, el efecto compuesto está trabajando. Y si se compromete constantemente, el tiempo suficiente, la recompensa será astronómica. Por eso les pido que solo se comprometan a seguir por un año y seguir los conceptos básicos, porque va a parecer que no funcionan pero si se apegan a ellos, con el tiempo el exponente del efecto multiplicador será evidente y las recompensas serán más de lo que se puede haber imaginado. Ahora, esto nos prepara para el siguiente peligro, ya que mientras avanza en su primer año y sus resultados no son visibles todavía, está un poco vulnerable y este peligro seguro lo puede desbalancear. Peligro número 4. Su imagen. Debido a que la mayor parte del mundo ha sido indoctrinado como usted, por las universidades, la cultura corporativa, los medios y las normas, el ser empresario puede ser expuesto a antagonismo por familia y amigos con buenas, bueno, más o menos buenas intenciones, para convencerle de abandonar sus nuevas ambiciones. Primero es importante reconocer algunas de las emociones de rechazo que tal vez sienta y cómo puede esto ser diferente a cualquier cosa que haya experimentado antes. No quiero que lo agarren de sorpresa con este peligro, así que déjeme explicar. El rechazo de familia y amigos puede doler más que el que haya tenido tal vez en un empleo. Puede que un cliente prospecto o un jefe o colega lo hayan rechazado en la oficina y puede irse a casa y nadie sabe de la situación embarazosa. Pero cuando la familia y amigos lo rechazan a usted o su empresa, se siente más personalmente y lo expone más. Eso puede doler mucho. Cuando le dicen que no a su producto en la oficina, puede decirse, bueno, no es para ellos. ¿Qué importa? Cuando le dicen que no a entrar a su negocio, ahora se siente como que le están diciendo no a usted. Pronto se dará cuenta que no le dicen no a usted. No le están rechazando a usted. Se están rechazando a sí mismos. Están rechazando su misma voz interior que les dice que deberían estar haciendo algo más, tomar riesgos, igual que usted. He aquí la clave que necesita saber al hacer el cambio de volverse empresario. Al hacerlo, está saliendo de la manada. Está dejando las normas sociales y la muchedumbre. El 90% de la población son empleados. Eso es todo lo que conocen. Han sido entrenados a pensar que eso es bueno y normal. Solo el 10% de la gente es dueña de su propio negocio, de acuerdo al estudio de la Fundación Kaufman sobre actividad empresarial. Al salir del grupo del 90%, le dieran advertencias de miedo, peligro y dificultades. ¿Por qué? Creo por varias razones. Número uno, simplemente no son tan valientes como usted. No pueden quitarse la idea de dejar la seguridad corporativa, el pago de cheque semanal y sus escasos beneficios. Lo que está haciendo no encaja con el modelo de su mundo, así que le van a comunicar sus advertencias desde ese punto de vista. Quiéralos de todos modos, pero no deje que lo arrastren de nuevo a la muchedumbre mediocre. Hay una historia de un tipo de cangrejo que no puede ser capturado. Es ágil e inteligente, como para salir de cualquier trampa para cangrejos, y sin embargo, Miles son capturados cada día, gracias a un rasgo humano en particular que poseen. La trampa es una jaula de alambre con un agujero en la parte superior. El cebo se coloca en la jaula y se sumerge. Un cangrejo llega, entre en la jaula y empieza a comer la carnada. Un tercero y es la comida de acción de gracias. ¡Mmm! Eventualmente el cebo se acaba. Podrían fácilmente salir por el lado de la jaula y por el agujero, pero no lo hacen. Se quedan en la jaula. Otros cangrejos se unen a ellos después de que el cebo se acabó. Si uno de los cangrejos se da cuenta de que no hay más razón para quedarse en la trampa y trata de salir, los otros cangrejos se unen contra él y lo detienen. Una y otra vez lo tiran del lado de la jaula. Si persiste, los otros le arrancan sus garras para que no se suba. Si persiste todavía, lo matarán. Los cangrejos, por la fuerza de la mayoría, permanecen juntos en la jaula. Se saca la jaula y es hora de la cena en el muelle. La diferencia principal entre cangrejos y seres humanos es que los cangrejos viven en el agua y los humanos en la tierra. Cualquier persona que tenga un sueño, uno que podría sacarlos de lo que perciben como una trampa, ha de tener cuidado con los compañeros habitantes de la trampa. Ahora, los cangrejos humanos no suelen utilizar la fuerza física, por lo general no la necesitan. Tienen métodos más eficaces como la insinuación, la duda, el ridículo, la burla, el sarcasmo, desprecio, menosprecio, humillación, miradas lascivas, mentiras y docenas de otras tácticas que los cangrejos que le rodean utilizan para sacar sus garras o matar sus sueños. Desconfía de los cangrejos que le rodean que quieren que se quede en la trampa con ellos. Número 2. Hace que se vean mal. Para ellos, usted es un espejo gigante y sus acciones se reflejan en ellos. Saben que deberían estar haciendo lo que usted hace, pero tienen miedo. Cuando usted lo hace, los hace ver mal a ellos mismos. En vez de adoptar su fuerza e unirse a usted, se les hace más fácil burlarse de usted e intentar convencerle que lo que hace es tonto, malo o estúpido, con la esperanza de que se dará por vencido y regresará a la manada para que ya no le vean y se sientan mal de sí mismos. Es importante darse cuenta que lo que dicen tiene que ver más con sus miedos de que usted deje la manada que de usted y lo que está haciendo. Quiéralos de todos modos, pero no deje que lo arrastren de nuevo a la muchedumbre mediocre. Un colega de una empresa anterior me contó de un artículo que leyó hace tiempo. Esta realidad cambió mi opinión de qué tan importante deberían ser las opiniones que otros tienen de mí. Este artículo reveló que en un funeral a un promedio de 10 personas les importa el difunto lo suficiente para llorar. Pensé, ¿qué? ¿Quieres decir que puedo trabajar duro toda mi vida tratando de complacer a los demás y al final solo a 10 personas les importo lo suficiente para llorar? Pero hay algo peor. El artículo averiguó que la razón número uno que va a determinar el número de personas que irán al cementerio con el cortejo fúnebre es el clima. Se encontró que si está lloviendo, más del 50% no va a ir. De hecho, me pareció horrible. No es como viva su vida qué será el factor determinante de quién viene a su funeral, sino el clima será más importante que su existencia. Cuando escuché eso, mi punto de vista en cuanto a la aprobación de los demás cambió. En ese momento, ya no me importó lo que la gente pensó de mí o si me aprobaban a mí o lo que estaba haciendo. Su rechazo ya no tenía ningún poder, particularmente si pensaba que no serían ni uno de los diez que lloraría. Muchas veces antes de hacer una llamada a un prospecto o después de hacer una cuando fui rechazado, me preguntaba, ¿lloraría esta persona en mi funeral? Y seguido la respuesta era, seguro que ni cruzaría la calle para ir. ¿Por qué me importa lo que piensan? Te libera esta manera de pensar. Y la verdad es que pasamos tanto tiempo en la vida preocupándonos de ser rechazados por otros y la mayoría ni siquiera asistiría a su funeral. Si van, probablemente ni llorarían. Y si lloran, y si llueve... Lo más probable es que no serán parte de la procesión del funeral. Le ofrezco este punto de vista. No deje que le importen las personas que no importan. Y luego está el gran consejo de nuestro amigo John Addison. Nunca aceptes consejos de las personas que tienen aún más problemas que tú. Es un buen consejo a seguir. Steve Jobs dijo algo hermoso en su discurso a la clase que se graduó en el 2005 de la Universidad de Stanford que era tan solo un año después de haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas cuando se le había dado tres a seis meses de vida, una fecha límite que venció por mucho. Le repito lo que dijo aquí. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No se dejen atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de otras opiniones ahogue tu propia voz interior corazón y tu intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente quieres llegar a ser. Y esto nos lleva al siguiente posible peligro número 5 El producto que realmente está compartiendo es usted. Esta es una gran distinción importante a entender. Sabe, cuando está en un trabajo, está realizando una tarea. Puede ser como programador, director de mercadeo, administrador, lo que sea. Cuando se involucra en mercadeo, hay una idea errónea que lo que comparte es un producto o servicio de la compañía u oportunidad de negocio o libertad financiera, salud o muchas otras cosas, pero lo que realmente está compartiendo es usted, y esta es una realidad aterradora para muchos. Saben, el negocio de la representación de productos y muy especialmente en el negocio de reclutamiento participa en el negocio de la atracción. Cuando le está hablando a la gente acerca de este gran producto u oportunidad, están viendo más de lo que están escuchando. Y ellos se preguntan, ¿quiero lo que esta persona tiene? ¿Quiero ser como esta persona? ¿Quiero presentarme como esta persona que se está presentando a mí? ¿Quiero ser percibido por mis amigos y familia como yo percibo a esta persona? En ese momento, usted es el cartel y folleto de ese producto y compañía. ¿Cómo se ve la compañía si se ve en el espejo? La respuesta a esa pregunta es lo que quiere mejorar constantemente. Como ve, no es lo que dice que le da fuerza e influencia a sus palabras, sino la persona detrás de las palabras lo que le da poder a las palabras. Es una distinción importante porque la gente está constantemente intrigada por lo que dice. Piensa que es el guión lo que importa. Lo que dice tiene poco que ver con la capacidad de influir y atraer. El mayor reclutador en el mundo tenía uno de los peores guiones, si usted fuera un escritor, lo encontraría horripilante. Esto es lo que dijo. Tú, sígueme. Es todo. Ese era su guión completo de reclutamiento. Pero fue eficaz. ¿Por qué? No fue lo que dijo, sino lo que era. Su nombre era Jesús. Y su reputación de quién era Él era más importante que las palabras que usó. Piénselo. Esto es cierto para usted también. Hay personas que en mi vida, que si me dijeran sígueme, lo haría, sin preguntar. Creo en ellas totalmente. Hay otras personas en mi vida que, sin importar lo que digan, aunque me dieran la presentación más perfecta, emocionante, motivadora y entretenida, no habría manera que lo siguiera. Estoy seguro que conoce personas así. Por eso, su desarrollo personal es tan crucial en el éxito de su negocio. Uno de los días que cambiaron mi vida fue en noviembre del 1994. Fui a un seminario y ese fue el día en que conocí al hombre que se convertiría en mi mentor, el señor Jim Rohn. No estaba allí para escuchar o conocer a Jim. Yo estaba allí para reunirme con los promotores del evento, pero tenía que esperar hasta que el evento terminara. Así que me senté y escuché a este hombre de pelo gris con la más fascinante voz y entonaciones, hablando sobre los principios del éxito. Lo que dijo me afectó. Jim Rohn preguntó a la audiencia, ¿cuántas personas quieren más? Pensé, sí, quiero más. Éxito, dinero, un mejor cuerpo, más compañerismo, etc., y me esperé las instrucciones de lo que debía hacer. En ese momento de mi vida, ya había experimentado un cierto éxito moderado, pero lo había hecho a través de la fuerza bruta. Yo era agresivo y trabajé, fracasé y persistí más que todos para obtener mis logros. Lo hice haciéndolo una y otra vez, pero lo siguiente que dijo Jim multiplicaría mis ingresos, mis logros de metas y mis resultados, y no fue por hacerlo una y otra vez. Jim continuó, «Si quieres tener más, tienes que ser más». El éxito no es un proceso de hacer, es uno de convertirse. Lo que haga, lo que persiga, le eludirá. Puede ser como perseguir mariposas. El éxito es algo que atrae por la persona en que se convierte. Pensé, wow, Esta es la primera vez que oí esta gira de perspectiva, inteligencia y sabiduría. Jim continuó, Para que las cosas mejoren, usted tiene que mejorar. Para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar. Y cuando cambie, todo cambia para usted. ¡Wow! Para mí esa fue la llave del éxito que despegó mi trayectoria incesante e interminable de desarrollo personal. Y tenía razón. El siguiente año tripliqué mis ganancias a más de siete cifras al año. Y en cuatro años me convertí en un multimillonario. Y no estaba haciendo más de lo que hacía antes de conocer a Jim. No era diferente lo que hacía, pero yo, la persona, sí lo era. Y eso hizo toda la diferencia del mundo. Le invito a una travesía como esta, una de desarrollo personal continuo. Si quiere más de la vida, este es el camino para llegar ahí. Como dice Jim Rohn, quiere trabajar más duro sobre usted mismo que en su trabajo. En este caso, quiere trabajar más duro sobre usted mismo que en su negocio. De hecho, su negocio es usted. Entre más crece usted, más crecerá su negocio. Así que cuando se trata de dónde quiere enfocar su desarrollo personal y qué será importante para hacer el cambio exitosamente al espíritu emprendedor, la clave es cultivar y fortalecer continuamente su actitud positiva. Espero que comprendan este punto. Por encima de qué decir, qué hacer, qué aprender, lo que sabe o no sabe, nada de eso es importante mientras se enfoca continuamente en desarrollar y mejorar su actitud positiva. Es lo que separa a los realizadores que todos idolatran de los demás. Por encima de todos los demás atributos, es su actitud lo que les distingue, al igual que lo hará por usted. Así que le puedo ir diciendo, «Ok, Darren, lo entiendo, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo refuerza su actitud positiva? ¿Cómo trabaja sobre su desarrollo personal? Bueno, déjeme darle un plan sencillo. Su plan de desarrollo personal puede ser tan simple como leer 10 páginas de un buen libro al día». Tal vez solo cinco páginas al despertar y cinco antes de irse a la cama. Ah, y puede ser de un libro o revista sobre el éxito. ¿Me siguen la corriente? Esto les va a afectar positivamente mucho más que leer algo de lo que está mal, trágico o peligroso en el mundo, al leer un diario cuando se levanta o al ver las noticias a las diez antes de dormir. Segundo, escuchen 30 minutos de un audio de instrucción al día. Lo puede hacer mientras maneja, cuando sus manos están ocupadas, pero no su mente. Cuando yo manejo, necesito dos cosas, gasolina y una cantidad de CDs de instrucción para escuchar. Como promedio en esta sociedad, manejamos como 18,000 kilómetros al año. Eso es 300 horas de aprendizaje. Brian Tracy me enseñó a convertir mi auto en un aula. Me dijo que si escucho CDs instructivos al manejar, cada año es equivalente a dos semestres de universidad. Piénselo. Mientras maneja, podría conseguir un doctorado en liderazgo, en éxito en ventas, formando riquezas, éxito en relaciones o cualquier audioprograma al que se suscriba. Por supuesto que recomiendo el CD incluido dentro de la revista Success. Bueno, ¿cómo puedo ser el embajador de la revista y no recomendárselo? Además, ofrecemos los resúmenes de libros de éxito, en el que extraemos las mejores ideas de tres de los mejores libros en el área del logro personal acelerado. Cada edición se entrega en formato de audio para que lo pueda escuchar en su auto. Les explicaré más a fondo por qué el exponerse a contenido positivo que le inspira y educa es crucial al hacer el cambio a la mente de un empresario. Es importante entender cómo funciona la mente. Simplemente opera como una computadora. Las computadoras son sistemas complicados, pero cómo funcionan es simple. Lo que entra es lo que sale. No juzga o discrimina. Actúa simplemente por lo que se introdujo. La mente funciona igual. No discrimina ni juzga la información que entra. Solo actúa sobre lo que se entra. Seguro que ha escuchado el axioma, basura que entra, basura que sale. Es igual con la programación y la información que permite programar su mente. He aquí cómo funciona el proceso de creación. Obtiene de la vida lo que crea. Eso es fácil de entender. Somos seres creativos y productivos. Nuestra vida es resultado de lo que hemos creado. Así que, ¿qué informa su proceso creativo? usted crea lo que espera. Seguro que ha oído el dicho, la expectativa se manifiesta en la creación. Lo que espera que suceda es lo que su capacidad creativa trabaja para producir. Entonces, ¿qué está impulsando sus expectativas? Espera lo que piensa. Es por eso que todos los libros legendarios de desarrollo personal se han enfocado en esta forma de pensamiento. Libros como «Piense y hágase rico», «El poder del pensamiento tenaz», «La magia del éxito», como un hombre piensa, así es su vida, etc. Todos estos libros explican cómo sus pensamientos terminan controlando los resultados en su vida. Lo que piensa, sucede. Pero siempre busco la pregunta más profunda. Si nuestros pensamientos impulsan la expectativa que dirige nuestra creatividad y que produce nuestros resultados en la vida, ¿qué controla lo que pensamos? Esa sería la pregunta clave, ¿correcto? Y la respuesta es simple. Lo que oímos y vemos... Es lo que está poniendo en movimiento todo este proceso creativo. Como ve, su mente es como un vaso vacío. Si la llena de noticias sensacionales y escándalos, es como llenarla de agua sucia. Si tiene agua sucia, todo lo que va a crear será filtrado a través de esa agua, porque en eso está pensando. Basura entra, basura sale. Todo ese tiempo manejando, oyendo el buceo de muertes, conspiraciones, asesinatos, la mala economía y batallas políticas en la radio, impulsa su proceso de pensamiento, lo cual impulsará sus expectativas y producción creativa. Y eso es malo. Pero si su vaso sucio se lava con agua limpia y clara con suficiente tiempo debajo del grifo, eventualmente acaba con un vaso de agua pura. ¿Qué es esa agua clara? Ideas positivas de inspiración y apoyo, historias de aspiración, personas que, aunque tienen retos y obstáculos, logran grandes cosas. Estrategias de éxito, prosperidad, salud, amor y alegría. Ideas para crear más abundancia, crecer, expandirse y ser más. Ejemplos e historias de lo que es bueno, correcto y posible en el mundo. Por eso trabajamos tan duro en las revistas «Success». Queremos proveerle esos ejemplos, historias y conceptos clave que puede usar para mejorar su visión del mundo, de usted y los resultados que usted crea. Por eso, también leo algunas páginas de algo que inspira o enseña en la mañana y en la noche. Y tengo sedes de desarrollo personal en mi auto. Estoy limpiando el vaso y alimentando mi mente. ¿Me da esto una ventaja sobre el hombre que se levanta, lee el diario, escucha la radio en el camino al trabajo y ve las noticias en la noche antes de irse a dormir? ¡Claro que sí! Y puede que a usted también. Entienda esto. Después de completar su compromiso que se hizo de un año de estar aquí en su nuevo negocio, este simple compromiso de leer 10 páginas y 30 minutos de escuchar materiales, que por cierto le damos el fin de semana libre porque no queremos abrumarlo, Habrá leído 13 libros y escuchado 130 horas de materiales de éxito y logro, libros y material de audio para convertirse en un líder más efectivo, un comunicador más persuasivo, un triunfador más productivo y eficiente, estrategias para vivir con más salud, energía y vitalidad, maneras de fomentar más intimidad y pasión en su matrimonio o relaciones personales, lo que sea. Imagínese el impacto que esta instrucción tendrá en usted y cómo se presenta a sus amigos y familia y con los que interactúa diariamente. Esto lo hará muy atractivo y será como un imán para otros triunfadores a su alrededor. Así que, ¿en dónde encuentran estos recursos? Puede ir a success.com, suscríbase a la revista Success, y encontrar otros libros y programas de audio para continuar a alimentar y limpiar su mente. Recomiendo los programas de audio de Jim Rohn y el libro y programa de audio del Efecto Compuesto. Se puede registrar para recibir gratis las semillas del éxito y cada semana recibirá un correo electrónico con ideas, consejos e inspiración. Si quiere una lista completa de mis recursos de desarrollo personal favoritos, los encontrará en mi blog en darrenhardy.success.com. Ahora quiero dejarle con dos últimas sugerencias para completar el cambio a ser empresario. Número uno, hacerlo ahora. El viaje de mil millas comienza con un solo paso. El miedo evita que la gente tome acción para salir adelante. Su mente inventa mil excusas para posponer. Voy a empezar el lunes. Necesito organizar mi lista. Necesito conseguir mis tarjetas de presentación primero. Necesito un nuevo maletín, archivero o pegar las fotos en mi tablero de mi visión primaria. No se deje atrapar en esta parálisis. Muchas personas son víctimas del síndrome de preparar, apuntar, apuntar, apuntar y nunca hay fuego. La verdad es que el primer paso es el más difícil en la travesía de mil millas. Destruya el miedo al actuar rápido sin pensarlo. Solo láncese hacia adelante y sin pensar conscientemente. Su pie derecho se moverá al frente y no le dejará caer. Sin vacilar, moverá su cuerpo hacia adelante y su pie izquierdo le dará apoyo. Pero no se detenga. Empiece a moverse, empuje su cuerpo al frente y ahora viene el pie derecho de nuevo. ¡Es un milagro! Aunque se tropiece y se caiga, por lo menos se ha movido hacia adelante. Hizo la parte más difícil de la travesía de mil millas. ¡Comenzó! ¿Recuerda la ley de la inercia de Newton en la clase de física de la escuela secundaria? Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, a menos que actúe sobre él una fuerza externa, desequilibrada. Bueno, haga que esa fuerza externa sea su propio empujón mental que empuje su cuerpo hacia adelante. Le prometo, sus pies le ayudarán a no caer. Ahora, la segunda ley de Newton aplica. Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Y sí, usted ha hecho lo que el 90% de las personas no hacen, comenzar. Una vez Napoleon Hill le preguntó al público, ¿cuál es el número promedio de veces que una persona intenta alcanzar una nueva meta antes de darse por vencido? Después de varias conjeturas del público, él dio la respuesta. Menos de una. La mayoría de las personas se dan por vencidas sin siquiera intentar. A pesar de que quieren mejorar sus vidas, aumentar sus ingresos, lograr más, la mayoría de las personas responden en su mente así. No puedo. Se dan por vencidos incluso antes de empezar. Así que antes de que la ley de disminución de intención se apodere de usted, actúe ahora mismo. El momento para comenzar es cuando hay mucha emoción e intenciones fuertes. Ahora es el momento. Jim Rohn escribe, «Sin un sentido de urgencia, el deseo pierde su valor. Ahora es el momento de actuar. En serio, ahora, no la semana que viene, mañana o incluso hoy más tarde. Cuando este audio termine, quiero que tome acción. Lleve el producto y compártalo con tres personas en este momento». Utilice cualquier herramienta, un audio, DVD, revista, llamada de conferencia, llamada pregrabada, sitio web, lo que sea, y muéstrelo a tres personas hoy. Puedo oírle decir, pero no estoy listo, todavía no sé lo que estoy haciendo. Está bien. De hecho, muchas veces, este es el mejor momento para entrar en acción. ¿Por qué? Porque puede decir con toda honestidad y abiertamente, un amigo me mostró este nuevo producto, lo probé y creo que es increíble, debería probarlo. Y le pregunta, ¿qué tiene y cómo funciona? Usted puede decir, De verdad no lo sé, no sé, solo sé que a mí me funcionó. ¡Pruébelo usted! O puede decir, Un amigo mío está realmente entusiasmado con esta nueva idea de negocio. Creo que voy a intentarlo también. Ni siquiera puedo explicar lo que es, pero todo está en este audio: DVD, sitio web o esta revista, lo que sea. En este momento, la ignorancia es buena ventaja. Úsela mientras pueda. Me encanta el dicho que dice, las cadenas pesadas de la preocupación siempre se forman durante las horas de ocio. Tome acción rápida para que pueda ver señales de éxito prontamente. Así que le voy a dar un método contraintuitivo de obtener una medida de éxito rápidamente. Vaya rápidamente y fracase bastante. Watson, el expresidente de IBM, dijo, la clave del éxito es el fracaso masivo. Si quiere más éxito, duplique su índice de fracaso. Esta es una de las filosofías de éxito más antiguas que me enseñaron. Me ha ganado millones de dólares a lo largo de los años y ahora se la voy a pasar a usted. Fije su meta no en la cantidad de personas que logrará que compren o se inscriban. Haga su meta el número de personas que le dirán que no. Hágalos no su meta. ¿Por qué? Watson se lo acaba de decir. Es la clave del éxito. Al hacer el no su meta, no solo hace bien que la gente le diga que no cuando le dicen no, Usted se pone contento, no triste. Está un paso más cerca de lograr su meta. Esta mentalidad de 180 grados tendrá consecuencias milagrosas en cómo avanza, comprende y acepta el rechazo y el fracaso. Ahora lo verá como progreso y no fracaso. Sentirá victoria en lugar de derrota. Lo buscará en lugar de tratar de evitarlo. Al final, simplemente es un juego de números. Quiero que recuerde esto. Mientras progresa en su nuevo negocio, algunos lo harán, otros no. ¿Y qué? Siga. Simplemente avance y siga con la siguiente persona. Quiero retarle con esto como su primer objetivo. Bueno, es un objetivo grande, así que quiero que esté listo. Lo puede cortar en dos o en cuatro si quiere la mitad o el cuarto del éxito. Pero si realmente quiere romper la inercia, no comenzar desde la línea de partida, sino asaltársela, este es el objetivo con que le quiero retar. ¿Listo? Ok. Vaya a buscar a 10 personas en los próximos 7 días que le digan que no. Puede ser, no gracias, de ninguna manera, está completamente loco, no, o simplemente, eh, no. Los que dicen tal vez, no cuentan. Para lograr su objetivo, necesita conseguir 10 no definitivos absolutos. Haga como dijo Jim Rohn, invítelos a que sean uno de sus 7 de 10 que digan que no. Así mantiene esta ley de los promedios en movimiento. Así que para hacer esto, pienso que tendrá que presentar el producto a unas 30 personas en los próximos 7 días, puesto que 20 de ellos seguirán dando rodeos mientras usted los persigue dándole seguimiento. Deben ser presentaciones de calidad también, o sea, poniendo el producto o herramienta en sus manos, en un audio, DVD, revista, reunión persona a persona, llamada de conferencia u otras herramientas que la compañía produjo profesionalmente para usted. Luego pregunte, ¿quiere comprarlo? o ¿quiere inscribirse conmigo? Voy a tener mucho éxito en este negocio, con o sin usted. Está bien si dice que sí o que no. No es importante. Eso es todo. Vaya a conseguir a 10 personas que respondan que no. Durante ese proceso, lo más probable es que alguien va a decir, sí, quiero eso. O, por supuesto que sí, estoy contigo. Pero esa no es la meta. Solo un punto extra interesante. El objetivo son 10 nos. ¿Está bien? Ahora hágalo. Este podría ser el reto más importante que usted tome. No es que sea tan grande o tan difícil, pero existe una magia increíble en tomar acción suficiente para seguir avanzando lo suficiente que progrese a pesar de las derrotas y ganar suficientes victorias para seguir y jugar otro día. Ese proceso de inicio puede hacer la diferencia de que si sucede o no el cambio, que dentro de un año, dos o cinco... Usted tenga un estilo de vida de abundancia con libertad financiera total, viajando alrededor del mundo y contribuyendo significativamente a las personas y a las organizaciones que le interesan. La manera como termina esta aventura, para usted, tiene mucho que ver con cómo la inicia. Comience ahora. Y aquí está el último ingrediente que le sugiero que necesita para hacer el cambio a ser empresario. Es uno de los ingredientes clave que observo en todos los grandes triunfadores que he tenido la oportunidad de conocer. Y es resolución. Me encanta la cita de Benjamin Disraeli: nada puede oponerse a una voluntad que arriesgaría hasta su misma existencia por dicho propósito. Esto significa: o lo hago o muero. Wow. Nada puede interponerse en su camino con semejante convicción de compromiso. Quiero que vea su nuevo negocio empresarial como su montaña en la vida, con una mentalidad que dice: esto es mi todo. Bueno, cuando termine este audio y empiece a hablarle a las personas sobre su negocio o a hablarles de la montaña que va a escalar, sus amigos y familiares bien intencionados dirán, ¿Qué? ¿Estás loco? Usted no sabe escalar montañas. ¡Es muy peligroso! Debería permanecer en su trabajo. Tiene suerte de tener un trabajo en esta economía. No debería andar escalando montañas. ¡Bájese de esa montaña! Y usted va a tener que mirarlos a los ojos y decirles, voy hasta la cima. Usted va a empezar a escalar la montaña y otros vendrán a decirle, «Sabe, me enteré que esa montaña no es buena. Oí hablar de otros que intentaron escalarla y se cayeron y se hicieron daño. No debe escalar esa montaña. Probablemente también se caerá y se hará daño. Tenga cuidado y bájese de la montaña». Y usted tendrá que mirarlos a los ojos y decirles, «Voy a la cima». Continuará escalando su montaña y aún otros le dirán, «Oiga, «¿Sabes si realmente desea escalar montañas? No debe subir esa montaña. Es demasiado rocosa, resbaladiza, muy dura, y le quitará mucho tiempo. Debe venir aquí con nosotros y escalar esta montaña. Es más fácil, rápido, mejor, y le damos un buen trato si sube por aquí». Y usted tendrá que mirarlos a los ojos y decir, «Esta es mi montaña, y voy hasta la cima. Usted o me verá saludando desde la cima, o muerto a un lado» no voy a regresar. Ese es el tipo de resolución que deseo que sea suya. Esa determinación armada con la fuerza de su por qué, su constante dedicación al proceso al menos por un año y su gran lanzamiento inicial de conseguir 10 nos en los próximos siete días y el éxito glorioso le está prácticamente asegurado. En los próximos siete días le animo a que escuche este audio una y otra vez. Use este audio por lo menos durante esos siete días de reto para mantener su mente elevada y su espíritu fortalecido. Escúchelo una y otra vez para que lo continúe impulsando hacia adelante. Bueno, estoy muy emocionado por usted. Este es el comienzo del resto de su vida. Su decisión y ahora la acción para hacer el cambio serán para siempre un impacto positivo en el futuro de su familia. La vida nunca será la misma a partir de hoy. Las abundantes posibilidades están a su disposición. Ahora puede ser la persona que estaba destinado a ser y vivir la vida que está destinado a vivir. Lo dejo con las famosas palabras de Henry David Thoreau. Vaya con confianza en la dirección de sus sueños. Viva la vida que siempre imaginó. La revista Success quisiera agradecerle a Robert Kiyosaki por el uso de su grabación y a Jim Rohn International. Sus primeros siete días. Haciendo el cambio. Derechos de autor 2010. de Success Media. Todos los derechos reservados.